0: Boa noite, gente, sessão número 6, filme Beleza Americana, tô super empolgado aqui pra falar sobre o filme de hoje, Beleza Americana 1999, segundo filme de 1999 que a gente tá fazendo aqui, o outro foi Matrix, né, que foi, acho que se eu não me engano, a sessão número 4, vamos chamar o nosso grande especialista
1: aqui, né, a nossa estrela cinematográfica. Fala, Lucas, Beleza? boa noite, boa noite pra todo mundo, tô ótimo, empolgadíssimo pra falar do filme, Lucas.
0: É, esse aí eu vou te falar, viu? Esse aí é um filmão. Estou é, falando que foi o, é o segundo filme que a gente vai fazer de 99, né? Primeiro foi Beleza America, o Matrix, e agora a gente vai
1: fazer o segundo aí, né? É, e um spoilerzinho, sem falar o nome do filme, o, o filme escolhido para daqui a 15 dias também é de 99. Boa época frutífera, hein? Sim, é um, é, não só a década de 90, como 99 especificamente, que é um ano com vários sucessos lançados nesse ano de 99.
0: Sim, é, foi uma, um tempo muito frutífero, inclusive, Bruno, uma discussão muito interessante sobre isso, que a gente pode depois entrar. É que, assim, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu sinto que, de uma forma geral, é, em filmes mais antigos, e olha que 99, década de 90 nem é tão antigo, né? As direções, elas costumavam prestigiar muito takes longos e diálogos mais densos, né? Você tem muito filme com diálogo denso aí dessa época, não só de 90, mas anteriores, inclusive, e eu vejo, às vezes... Alguns filmes atuais aí com uma certa precariedade nisso, né? Inclusive de takes muito cortados, dá pra ver direitinho quando o take tá sendo cortado ou não. Você tem filmes aí que são, inclusive, que se destacam quando você tem takes mais, cont mais contínuos, tipo, por exemplo, 1917, né? Que é um filme que fizeram agora que é gravado numa, numa tomada só, né? O negócio vem de uma vez só e vai acontecendo ali em tempo real, né,
1: praticamente. E que é o mesmo diretor do beleza americano Sam Mendes, né? O mesmo diretor de 1917. Plano Sequência é né, um recurso do cinema que lá do Iluminado, com o Jack Nicholson, ele, do Kubrick, ele tem um plano sequência muito interessante lá do Corredor, com o menininho pedalando, e depois, cada vez mais usado, o recurso do plano sequência, também utilizado no 1917, que é um filme muito bom que te prende ali o tempo todo também. Sem dúvida nenhuma, Bruno.
0: Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos partir já aqui pra sinopse, pra gente começar a trazer aí, a contextualizar, né? Todo, eu suponho que todo mundo já viu, e todo mundo deve ter, ou uma parte do público deve ter assistido de novo aí, ou uma parte do pessoal que tá aí. Eu assisti mais uma vez, eu não sei se foi a segunda ou a terceira, mas foi com outros olhos, inclusive. Muito, foi muito legal rever esse filme.
1: E a gente tem coisa bem legal pra hoje. Então manda aí, vamos lá, sinopse. Lester Burnham não aguenta mais o um emprego e se sente impotente perante a vida. Casado com Carolyn e pai da aborrecente, achei interessante, isso tá na sinopse, é Jamie. o melhor momento do seu dia é quando se masturba no chuveiro, até que conhece Angela Reis, amiga de Jane. Encantado com sua beleza e disposto a dar a volta por cima, Lester pede demissão e começa a reconstruir sua vida com a ajuda do vizinho, Rick, e eu tô aqui com o meu DVD original, que junto com vários outros aqui que eu tenho da época que eu comprava, e com muito orgulho mantenho aqui essa pérola, um DVD original da beleza americana, tanto a Angela Reis quanto a Rosen, que é a American Beauty, que dá título ao filme em inglês que é o nome também de uma rosa que, apesar da sua beleza, não tem cheiro. É uma sinopse que eu acho que, mais uma vez, poderia é, ter sido escrita de uma outra forma, né, Lucas? Eu acho que reduz muito toda a grandeza que o filme traz. Mas é isso, é a sinopse que eu encontrei, era, era, as outras eram muito parecidas também com essa aqui que eu li para vocês.
0: Show de bola! Tem uma comentar, eu tenho coisa a comentar dessa sinopse, inclusive. E a crítica, Bruno? Como é que você viu isso aí? É, o que, que você achou da crítica? Suponho que você deve ter visto coisa muito boa aí, em geral. Não sei se alguma surpresa. Como é que, como é que você viu isso aí?
1: Tive uma surpresa, Lucas. É, eu até anotei aqui algumas das que eu li para eu lembrar aqui na hora da live: Omelete, Observatório de Cinema. Plano crítico, e ainda acrescentei mais duas: Cine 7 e Jornal Opção. É, com as críticas eu me entusiasmo e acabo, de uma eu vou passando para outra, e no mesmo tempo que eu estou lendo a crítica, eu acabo lendo várias de uma vez só e acabo absorvendo muita informação. De maneira geral, muito elogiado, é, um destaque muito grande, Lucas, é, por ser o primeiro filme do Sam Mendes, é, o primeiro filme dele como diretor, até anotei aqui para falar para os participantes da live, que depois ele se tornou muito conhecido, com 1917, que é mais recente, com 2007, já com Daniel Craig, é a Estrada para a Perdição com o Tom Hanks, e foi apenas um sonho, que eu citei na última live, que é com o DiCaprio e com a Kate Winslet, que repetem repete ali a dobradinha do Titanic, que para mim é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, também é dele, Sam Mendes, e o Belize-Americana, é o primeiro filme, esse destaque nas críticas se, se tornou ali mais, de, é, é, mais destacado e o roteiro também é, do Hall, se não me engano, o roteirista do Beleza Americana. É muito elogiado, Lucas, as atuações, é, algumas críticas dão mais destaque para a atuação do Kevin Spacey, que é o Lester, mas as críticas destacaram muito também as atuações da Annette Bennig, que é a Carolyn, que é a esposa do Lester, a do Chris Cooper, que é o vizinho militar, que eu acho qualquer coisa da Ordem do Extraordinário, aquela atuação, e da esposa dele, que também é chocante para mim, a interpretação ali da mãe do Rick, que, que compõe a família vizinha do Lester. E uma surpresa, Lucas, foi... Como o filme é de 99, já se passaram mais de 20 anos... Assim como no Matrix, que encontrei uma crítica dizendo que o filme não envelheceu bem ao longo de 20 anos, eu encontrei também uma única crítica do Beleza Americana dizendo que após mais de 20 anos ele não envelheceu bem, mas achei uma crítica muito superficial, muito rasa, porque, dentre outras coisas, focou todos os escândalos envolvendo o Kevin Space, de abuso sexual e de assédio e, sinceramente, eu acho que isso não deveria ser o foco para se falar do filme. O filme é de um outro contexto, de uma outra época e isso, para mim, não diminui a grande atuação dele, que, inclusive, rendeu para ele o Oscar de melhor ator. Claro que tudo que ele fez depois é condenável, mas não acho que uma crítica para dizer que o filme envelheceu mal deveria ser associada ao ator principal. Né? Isso é a vida dele, a parte o filme. E, então chega uma crítica rasa, essa foi a única surpresa No mais, muito elogiado E muitos prêmios, muito elogiado E muito aceito pela crítica e pelo público O Beleza Americano Excelente, excelente Eu tenho até um comentário
0: polêmico sobre isso Mas vou deixar mais para o meio aqui Que tem a ver com esse envelhecimento E sobre alguns tópicos que são abordados lá é, Mas que eu, acho que, que eu acho que cabem no meio Porque tem um pouco a ver com uma, uma discussão Um pouco mais profunda a respeito do filme e a respeito da temática que ele envolve. né? Eu, de forma geral, também só vi crítica positiva. né? Eu também vi algumas, duas ou três críticas rasas aqui, mas não adoro cinema, que é o que eu tô verificando mais, é o que eu tô participando mais, é, como site de críticas. né? É, mas são críticas que eu também não, não considerei muito relevantes diante dos outros milhares de pessoas né, que estavam lá tecendo seus comentários e, e avaliando o filme de forma muito positiva. E para mim, assim, de fato, é um filmaço, eu não sei a sua opinião, e aqui a gente vai entrar na opinião na, nas nossas opiniões agora né é, quero até saber como é que é para você mas uh, antes de saber a sua opinião quero só dar uns recados aqui bem legais para o pessoal gente é o seguinte não se esqueçam a gente quer muita participação de vocês a gente vai é, selecionar alguns comentários como a gente tem feito para fazer um post posterior com os comentários de vocês, então coloca aí seu melhor comentário, se você estiver curtindo o que a gente está falando, ou concordando, ou quiser endossar, manda o um coraçãozinho, que é a melhor forma que a gente tem de, de saber, igual vocês estão mandando aqui agora, que eu vi o pessoal colocando aí e é, a gente quer muito saber a opinião de vocês também se alguém quiser entrar ao vivo, como a gente teve no último filme, a Vanessa, para dar a sua opinião, falar o que achou do filme a gente vai ficar muito satisfeito de receber vocês aqui pra gente democratizar um pouco mais a live, né fazer o um negócio de um jeito um pouco mais dinâmico e hoje, inclusive, a gente tem um convidado muito especial, que é um cara muito perspicaz, um cara muito bacana também, muito próximo, que é o Marcos Juarez, que também é um psicólogo, né, e que é, vai estar tá aí com a gente para poder é, falar o que, é que ele acha desse filme, ter -se algumas, algumas considerações aqui junto com a gente. O Marcos, que já está aí, olha ó, aí, ó. fala Marcos, beleza? Opa, tá me ouvindo? <risos> então, estamos aí seja bem-vindo, viu? Valeu, o Marcos ele foi convidado por um motivo muito específico o Marcos é provavelmente um dos maiores amantes desse filme que eu já conheci e ele foi o cara que sentou o dedo lá para poder <risos> votar no filme durante três semanas eu sei que foi um dos caras, né? o filme um não venceria caras. só com ele mas ele foi um dos caras que sentou o dedo lá para o filme é, ser, ser votado e estar tá finalista e chegar aqui ao ponto de, ser, de a gente ter uma live sobre ele então eu achei é, justo chamar o Marcos e ele é um cara que vai ter muita coisa positiva para falar, o Marcos também é artista, o Marcos é músico, viu Bruno, para você saber, ele pode até falar é, sobre isso aí se ele quiser, porque eu acho que a gente vai reunindo né, certos aspectos aí da, das nossas sensibilidades, do jeito que a gente se conecta às obras de arte, e, e além disso é um cara aí também muito envolvido com a psicologia, então ninguém é melhor que ele também para ajudar a gente aí nesse, nessa empreitada. Quem quiser começar já falando aí sua opinião sobre o filme,
1: aproveita. É, Marcos, bem-vindo. Boa noite. Eu tô achando essa ideia muito boa, Lucas, de convidados. Eu até vou fazer o um trabalho aqui de me conter, porque eu sou muito falante, para escutar o Marcos, porque ele era o tarado lá que tava votando incessantemente <risos> e que na última live ele ficou muito feliz que o filme é, ganhou. É, é, foi eu, era, eu, era eu mesmo,
2: cara. Você
1: falou que ele ia delirar. Bom, eu sou falando bem resumidamente porque eu tô muito à vontade de escutar o Marcos. É, eu amo esse filme, Lucas Eu gosto demais desse filme Eu tenho até um pouco de vergonha de falar Eu não sei quantas vezes eu já vi Algumas vezes na minha vida, quando eu trouxe Que certos filmes eu já vi Muitas vezes, as pessoas às vezes estranham Um pouco, acham meio esquisito Como que uma pessoa pode ver o mesmo filme Várias vezes, não sei quantas vezes já vi E A questão da pétala ali O Kevin Space tirando a pétala da boca As pétalas caindo nele do teto Aquilo ali pra mim é... é... É genial. Eu vou passar a palavra para o Marcos. Obrigado, tá, Marcos, por você estar aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite para todo mundo. Lucas, Bruno, cara, muito obrigado pelo convite. Quando o Lucas me convidou, é, é óbvio que eu ia vir aqui. Não ia deixar de vir por nada, né? E eu sou uma pessoa muito suspeita para falar desse filme, muito suspeita, porque, cara, está no meu top 5. Se não for o meu filme favorito, tá entre os meus cinco favoritos, sabe? É um filme que eu vejo de, vem... de tempos em tempos e cara, é um filme fantástico e passa muita coisa ali não só para quem, quem é psicólogo, né? Mas para quem é gente mesmo, né? Assim, passa muita mensagem bacana sobre, sobre a vida, sobre a existência então, vou tentar me, 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 me distanciar um pouquinho do filme, assim, para poder comentar sobre ele, porque eu, sou, eu tenho muita sensibilidade com esse filme, então, eu, de novo, eu sou uma pessoa muito suspeita. Mas eu queria começar é, falando, eu, eu, quando eu vi esse filme, eu era adolescente, tô falando isso como se eu fosse um idoso, né? <risos> Mas é, eu me lembro que na, na época que eu vi esse filme, eu tinha, na época eu tinha lido aquele livro do, do Machado de Assis, é, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu vi o filme, eu falei, cara, esse filme aqui é tipo como se fosse o Brás Cubas de bem com a vida e de bem com a morte. É mesmo, eu nunca tinha assim, pensado nisso. Justamente porque é o Lester, né, narrando o filme. O morto. Filme de... ah. Morto. Ah. Só que assim, ele fala numa leveza, que não, não tem essa leveza no livro, né? Ele fala numa leveza sobre, sobre a vida dele, sobre a morte, enfim. Eu lembro que na época eu tive essa sacada. Eu falei, cara, é um Brás Cubas de bem com a vida e de bem com a morte. <risos> Não sei se vocês já leram esse livro. Sim, É um clássico da literatura brasileira, enfim. Excelente.
0: Cara, é, é, eu achei muito curioso também essa, essa, você começar o filme sabendo que ele tá morto, né? E essa narrativa dele é um negócio muito sensacional. E eu, eu concordo com o que você tá dizendo, assim, que essa leveza inclusive a voz dele, né, cara? É uma voz que vai te Isso. absorvendo ali, né? Ele vai te e o Kevin Space já tem uma voz assim, né? Ele, ele chega a beirar a voz do Sonso, não é? Tem assim, ele tem aquela voz que vai arrastada e tal, mas não é. É a voz dele, é o estilo de fala dele mesmo. E, e realmente o filme absorve muito nisso. Eu também, Marcos, como você, eu, eu, eu acho muito difícil falar assim, top 5, sabe? Porque eu acho que tem tanto filme muito bom, mas com certeza no meu top 10 o filme tá. A minha opinião sobre o filme é que é um filmaço mesmo. Filmaço mesmo. É um dos melhores filmes que eu já vi, com certeza. É um excelente e, filme. Excelente filme. Definitivamente está entre os top 10. Diálogos intensos, que é uma característica muito forte aí de, de alguns filmes que foram produzidos na década de 90, inclusive. Né? De diálogos profundos, muito profundos. E até provocados pelo simples. São filmes que, às vezes, eles não tentam te forçar ao profundo. Mas que você exatamente. vai detectando coisa profunda em detalhes simples. É absolutamente incrível a forma como o filme coloca isso pra gente, né? Tem uma trilha sonora excepcional, que é um negócio que eu sempre conecto muito, né? E uma trama absurda, que ele vai te catando de um lado, te catando do outro e chega no final, você fala, o é, é, que, que vai acontecer? Né? Assim, Já que todo mundo viu o filme mesmo, por exemplo, só, só pra dar um exemplo, né? Tem um revólver ali, você não sabe, você fica, quem vai matar? Porque alguém vai matar. E até o último segundo, você não sabe se é a mulher... Se é a filha, se é o vizinho, o filho, né? Ou o pai. Então, isso é um negócio absurdamente fenomenal, assim, que só tramas realmente muito incríveis fazem. Até porque, né, Lucas, o filme inicia com uma cena lá do meio, né? Com, com
2: o Rick Fitz filmando a, a filha dele. Jane, e, e, a Jane. Tem, é, a Jane. E tem esse diálogo, né? Que ele pergunta pra ela. Você quer que eu, que eu mate?
0: Isso, e ela... isso
2: concorda, né? Aí, em seguida, aparece ele falando, olha, eu sou o Leste, tenho 42 anos, mas daqui a um ano eu estarei morto. É. Já dá a impressão, tipo, nossa, será que é, que é, que é o cara que vai matar mesmo?
1: Uma coisa curiosa aqui, escutando o, o Marcos, que é o que é um momento que a gente é, viu ao filme, né, Marcos? Quando eu vi, eu acho que eu já tinha 20 anos, 99, sou de 79, tinha 20. E aí eu assustei agora, porque já tinha muito tempo que eu não via, e logo no início ele fala que tem 42, eu faço 42 agora em junho e aí me trouxe a seguinte reflexão, eu falei, gente do céu tô com a idade do Lester, não era de forma alguma como eu queria estar com a idade que eu tô, do jeito que o Lester estava e, infelizmente eu não estou e me faz pensar em muitas coisas como que, que é possível você ficar como coadjuvante da própria vida, é, isso me chamou muita atenção, ele é destratado pela filha, pela mulher tá no emprego que odeia então, se não tem ali aqueles gatilhos, como, por exemplo, o interesse pela amiga da filha, que a gente até se incomoda um pouco, porque ela é menor, mas eu acho que isso fica em segundo plano, mas aquele interesse como gatilho desperta nele a, a, a percepção de que ele pode. E não está tarde, aliás, está muito mais do que na hora de mudar. Então, é, isso me chamou muita atenção, quando eu me dei conta que daqui a pouco eu estou com a idade do Lester, né? E quando eu vi esse filme lá, eu tinha menos da metade da idade dele no filme. E eu acho que eu vi você falando nos stories, Lucas, que é. muitas coisas que eu li falam sobre críticas às aparências que a gente tenta manter. E isso está ali de alguma forma na maioria dos personagens, principalmente no vizinho que tem ali uma questão homo afetiva. E, e esconde isso através do autoritarismo, da homofobia, etc. É, você faz alguma associação, Marcos, é, de você como psicólogo associado ao filme? Porque eu acho bacana, assim, a gente viu o um filme antes da psicologia, é, você viu, o Lucas também provavelmente viu, e eu. E aí mudou para você, o que, que você agregou depois de, de ter sonado psicólogo com a sua percepção do filme? <risos>
2: Ô, Bruno, você não devia ter me perguntado isso, cara. <risos> tem, tem muita coisa para falar relacionada à psicologia esse filme, né? Não vou, não vou aqui entrar em termos técnicos demais, né? Até porque eu acho que tem gente aqui que não é psicólogo. Mas assim, a, a princípio, que eu quero jogar aqui né, na, na mesa é como o filme joga na cara da gente as consequências de, de se viver uma vida é, sendo uma pessoa que a gente não é. Então, assim, eu acho que esse é, para mim, o ponto principal, né, que o filme escancara isso e também é, as consequências de ser quem você é, porque a partir do momento que ele, do encontro dele ali com a Ângela, né, que desperta essa, essa vontade, né, de, de existir realmente, isso afeta todo um sistema, né, de relações, é, a relação com a mulher fica conturbada também a, com a filha o emprego a cena do emprego é fantástica ele larga no emprego né então assim para mim pelo menos o ponto principal do filme é isso é as consequências da, é, de usar uma máscara né de viver para os outros e não viver para si mesmo afinal de contas a gente, é, acho que o filme indaga isso né quem é você você está vivendo para quem é para agradar os outros ou é para se agradar né não levando isso num Ótimo. muito radical, mas eu acho que eu
0: passei bem aqui o que eu,
2: que eu quis dizer.
0: Show! Antes do Bruno comentar sobre você, Max, eu só fazer um agradecimento aqui ao Rodrigo Colengue aí que falou lá no início que tá sempre em lives e, e que faz questão de prestigiar. Né? E vendo aqui alguns comentários, o Ronaldo colocou também, concordando com você, Bruno, que o Kevin Space é um ator excepcional e que a vida pessoal dele não diminui em absolutamente nada Pessoal comentando que é obra-prima, né, inclusive a própria Vanessa, a Alexandra, que eu acho que não tá mais aí na live, mas falou também que acha que, que não mudou muito até agora, que o filme não tem nada desse negócio de envelhecer mal, né, que os personagens é, enfim, que há de fato um aprofundamento existencial. A Vanessa comentou uma coisa que é legal, que falou que é do seu time também, o Bruno, que ela vê o, o filme mais de mil vezes, ela vê o filme várias vezes. Eu também concordo com isso, o Marcos também, eu acho, né, eu acho que Toda obra de arte merece ser repetidamente vista.
1: Tem gente que não gosta muito disso, mas eu gosto também de ver o filme várias vezes. Eu fiquei com vontade de falar uma coisa que eu imagino que, para o Marcos, principalmente, que talvez seja o filme preferido dele, tem uma coisa muito interessante. A gente fica torcendo para que ele não morra. Mesmo ele tendo <risos> falado no início do filme, eu ouvi com a minha esposa, revi com a minha esposa no final de semana, ela não tinha visto, ela falou, não, ele não vai morrer, não. É, é, mas não é possível. E isso é, nunca seria um spoiler de falar isso para alguém, porque é a primeira frase. Como o Marcos lembrou, né logo depois da cena ali da Jane, e o filme começa de fato, é a primeira coisa que ele fala, em menos de um ano eu vou estar morto. Só que a gente vai vendo o filme esperando que, de alguma forma, é, tenha alguma reviravolta que ele não morra. E <risos> isso é muito curioso. E o que me chama muita atenção, fazer a propaganda aqui, né quando eu escrevi o meu primeiro livro de cinema e psicologia, já tem mais de 10 anos, o Beleza Americana está aqui, é muito curto o capítulo, é, escrevi poucas coisas, só sei com a teoria humanista, mas uma coisa que já tinha me chamado a atenção no momento em que eu publico o livro, há mais de 10 anos, quando o filme tinha ali, estava fazendo seu aniversário de 10 anos, é essa questão aqui, ó olhe bem de perto, que é o que vem escrito aqui na caixinha do filme, isso para mim é a grande sacada, no anúncio do filme, no cartaz do filme, ter uma frase como essa, olhe bem de perto, que é um convite a fique atento, as aparências enganam. Olhe por trás daquilo que aparenta ser, porque o que aparenta ser não é, de fato. Então, essa, essa chamada para o olhe bem de perto, eu acho muito interessante. É assim, fica atento, isso aí que você está vendo não é bem assim não. E não só para o filme, né? Vocês dois que são psicólogos sabem. Como já diria o velhocito, que foi um amigo que já, já falecido, psicólogo, atrás de morro tem morro. Então sempre, quando a gente fala de psicologia, de psicologia clínica, a gente sempre vai desvendando coisas, né? E nesse filme, é, os desvelamentos são sensacionais, de coisas que a gente não tem ideia que vai acontecer e se desvela ali à medida que o filme se desenrola. Esse óleo bem de perto para mim, esse convite... É fantástico. Eu adoro esse convite do Olhe Bem de Perto.
2: Inclusive, isso é repetido várias vezes no trailer do, do, do
0: filme. Olhe Bem de Perto. Toda hora está escrito isso lá. Esse Olhe Bem de Perto ele convida muito a gente a, a essa crítica aí que você está falando, né, Bruno? Da... Das aparências. É... Até me lembrou aqui o Lipovetsky, né? do Férico das Aparências, que ele, ele fala em um dos livros dele, uma das obras. Né? Mas é... essa questão da, das aparências é muito interessante. E também na crítica eu notei muito esse destaque pra isso, né? E a hipocrisia. E a gente nota muito essa fuga para as frivolidades. Eu, eu quero surpreender essas dois, tá? Assim, eu tenho um esqueminha pra fazer aqui de, um, de uma, uma sacada mais existencial sobre o filme que eu achei muito legal. Depois eu quero. No meio aqui eu quero falar sobre essa sacada, mas é mais ou menos assim, né? Pensando sobre as aparências e já fazendo um link aqui, você vê que as pessoas elas vão para o superficial, para as frivolidades ali. Por exemplo, na, na Carolyn lá, na esposa, né? É, tentando parecer aquela mulher bem sucedida Inclusive tendo um fé com o dono da imobiliária Esqueci o nome do cara Que tinha um lema que era isso né? Para que uma pessoa tenha sucesso Ela tem que mostrar que ela tem sucesso o tempo todo Ou seja, isso aí é bem retratado no filme E também você tem isso com a Angela Que é a amiga da Jane né? A, a, a garota que tem aquela cena reveladora No momento em que eles vão ter uma relação sexual E que ela fala que é virgem porque ela vivia das suas aparências e, e mostrando que era uma garota bem resolvida, segura, né? E inclusive dizendo, contando ali pra Jane as experiências sexuais dela que na verdade é, nunca tinham existido. Só que eu acho que essa hipocrisia, a forma como o filme denuncia isso é que ela, a, a hipocrisia, ela é um reflexo do tédio. E aí eu quero deixar aqui pra vocês, de repente pra gente comentar, não sei se vocês viram dessa forma, mas que depois eu também busquei pra confirmar isso na internet, eu acho que o filme, ele inicia no tédio. E aí quando eu fui ver, eu encontrei algumas pessoas comentando sobre isso, e eu, eu já, eu senti isso durante o filme, mas depois eu encontrei isso, que o filme, de fato, ele se concentra num estilo de vida americano que nada mais, nada menos, reflete que uma história de classe média normalzinha, onde a família vive bem, o pai tem um bom emprego A mãe também Só que no fundo não é bem assim Ou seja, você tá em um ponto E olha só que interessante isso Se a gente vai pegar, inclusive, né, Bruno assim, Na psicologia e Marcos Marcos também gosta muito de leitura existencial, viu, Bruno De autores existencialistas Mas se a gente vai pegar muito no existencialismo ali Na psicologia, a gente entende o seguinte Que, é, inclusive, há muito isso Em autores existenciais, né Que o tédio, ele é inerente Toda vez que você se depara, de fato, com a existência como ela é Você entedia então, eu, fico, eu, eu acho interessante ali pensar no tédio Nesse sentido, assim, de que Quando essas pessoas, nos seus cotidianos Elas se deparam com as repetições E com o ócio elas, As vidas delas não são animadoras E aí, isso na pandemia, então, hein, Lucas? Tá mais cancarado ainda, cara Exatamente, exatamente E isso, e, e inclusive Você vê, a gente teve até um colega é, Eu vou colocar o nome dele aqui Porque eu acho que não tem problema Porque... Ele colocou isso publicamente num grupo ali profissional de, de, de WhatsApp, né? Que foi o Tércio, que fez até essa crítica lá no grupo sobre isso da pandemia, né? O quanto que uh, o, o desprezo, às vezes, pelo o número de mortes e etc e tal, está no tédio da classe média, né? Que não pode fazer a sua viagem para Búzios, para Angra dos Reis, né? E sair de casa. Porque descobre e, e não consegue se refugiar desse tédio nas suas viagens e nas suas saídas de casa. Então, é, eles, o que, que eles fazem? Eles. Começam a se desesperar por notarem o, desinter... né? o quanto é desinteressante ter esse tipo de vida. E eu acho muito interessante o filme ter tratado isso, né? Assim, como um recurso natural. E as pessoas elas entram em desespero mesmo. E aí elas tentam buscar alguma coisa nas aparências. aí ah, eu preciso ser mais interessante, então eu preciso aparentar se é uma coisa que eu não sou. Né? Faz sentido isso pra vocês aí? Como é que vocês veem esse
2: negócio? Foi até bom a gente, você, aliás, a gente, vocês terem escolhido esse fio. Aliás, a gente, né? Porque eu fui eu, fui eu. Votou <risos> também. Mas exatamente isso, do momento né, que a gente tá agora, com essa pandemia, enfurnado dentro de casa, não sai pra lugar nenhum. E, cara, é exatamente isso mesmo que você falou, Lucas. O fato da gente tá lidando diretamente com o tédio e o quão desinteressante a gente é. Só que a gente também tá muito limitado de buscar saída para isso, né? Porque igual você falou, não dá para ir para Cabo Frio, né? Não dá para viajar, não dá para ir fazer um churrasco com um amigo e tal. Vai bater nesse desespero, né? E aí fica assim, fica em cima do muro. Pô, eu não posso sair de casa. Também não aguento ficar aqui comigo mesmo. Então, uhum. o filme, eu acho que deixa isso muito claro. E assim, como que algumas pessoas, elas se apoderam dessa máscara, né? para, pelo menos, mostrar para os outros que, assim, fingindo, né claro, eu sou interessante. Mas, como o filme passa, né, olhe bem de perto e, no fim das contas, você assim, não é nada interessante.
1: Eu peguei uma, uma das críticas que eu li, eu até anotei aqui para ler aqui na live. As casas onde as famílias moram, ali na região do Leste, refletem aquilo que elas almejam, almejam ser, perfeitas e simétricas. Então, eu achei isso muito interessante, eu vi isso em apenas uma crítica. Dentro da casa do Lester, todos os móveis estão posicionados simetricamente. Então, isso eu só anotei agora, eu não tinha anotado, Lucas. E pela sua reação, acho que você também não notou, né? Então, é, a casa onde as famílias moram, inclusive a do Lester, é, estão, são simétricas né? e almeja, é um reflexo daquilo que elas estão querendo ser. Perfeitas e simétricas, assim como os móveis estão, como as casas estão dispostas ali naquela rua, que a gente fala que é um bairro qualquer dos Estados Unidos, mas se a gente for olhar para o lado, está aqui do nosso lado mesmo, é em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Viçosa, onde onde quer que a gente esteja. Então aquilo ali não está tão distante como antes parecia, se a gente fosse falar que ali é um retrato de subúrbio americano. Então hoje, com isso que vocês dois trazem da pandemia, aquela realidade mostrada no filme está muito mais próxima com tudo isso que foi dito agora, do, do, do que já foi há 20 anos atrás, na época que o filme foi lançado. E muitas pessoas não dão conta de se deparar com essa vida desinteressante e adoecem. né é, é, Eu tenho escutado muito de psiquiatras e de psicólogos o tanto que as pessoas estão adoecidas. E eu acho que o brasileiro, sempre tem dito isso, tem aprendido pouco com essa situação. Ele não tem aproveitado a oportunidade na maneira que eu julgava que fosse mais interessante. Então, o, o, as pessoas estão mais irritadas, menos tolerantes, menos empáticas. Era o contrário do que eu esperava que elas estivessem. A afetação, ela é tamanha, que, que tá tudo muito, muito, muito com descontrole mesmo emocional, difícil de, de, de lidar com a percepção de como que a vida está e das decisões que precisam ser tomadas do casamento às vezes que você precisa desfazer, do emprego que você precisa sair, é, e as pessoas não dão conta, às vezes, de tomar as decisões que precisam tomar e que fica escondido ali, indo para o trabalho, viajando, indo para o hotel. E agora, o que, que eu faço, né? Se eu tenho que, que, que... Eu não tenho opção a não ser enfrentar tudo isso que até então eu me escondia por detrás. Então eu penso muito nessas coisas, muito. É, fazendo mais um
0: parênteses aqui, né? quero agradecer também o Sandro Nogueira que tá aí, o Hugo Costa, estão sempre presentes. E ambos concordaram que, na verdade, o gatilho pra essa mudança que a gente tá falando aí, de sair dessa parte das aparências, foi de fato o interesse pela, pela amiga da filha, que como o Bruno falou, é bem desconfortante, nada muito diferente do que o filme te causa o tempo todo, né? Mas eu acho que, de novo, isso também trazendo pro simples, né? As coisas, nas coisas simples é, e nas coisas cotidianas é que a gente encontra às vezes essas viradas de chave. Marcos, a Thaís e a, a Vanessa estão endossando aí que você falou. A Thaís falou que você tem uma síntese muito boa. Acho que isso foi há um tempinho atrás já. A Mônica até compartilhou algo o com pessoal aí. Acabou com muitas dores emocionais e descobrindo que não se conhecia. Eu acho que é mais ou menos o que acontece ali com o Lester e com todos nós, de uma forma geral, quando a gente decide né, olhar um pouquinho mais pra gente. E a Lilian a Lilian coloca o seguinte, eu coloco uma pergunta aqui, aliás gente, a, a Vanessa a Vanessa disse pra gente que tá aparecendo aí pra vocês a opção de vocês entrarem ao vivo. É, aqui pra mim não tá aparecendo mais, mas se alguém quiser entrar então e tiver botão pra vocês, pode clicar, que a gente aceita aqui pra vocês participarem com a gente um pouquinho, tá? Viu, Vanessa? Quiser entrar de novo? A Lilian também, a Lilian coloca uma pergunta aqui ó, você acha que essa vontade de que o personagem viva é pela nossa negação à morte? ou dificuldade de lidar com a morte de nós ocidentais? Lilian, posso até deixar o pessoal responder aqui, se você quiser entrar ao vivo, para você contar pra gente aí o que, que você tá é, indagando, né? É, eu acho que é mais a empatia mesmo ali pelo personagem, porque a gente se vê nele ao longo do filme inteiro, e a gente fica desejando que ele não morra, porque é a gente morrendo junto com ele, né? <risos> Quando ele morre, a gente tá morrendo
1: junto com ele ali. É Mesmo com alguns comportamentos é, questionáveis ou desprezíveis a gente se afeiçoa ao personagem. Aí eu até me lembro lá do Breaking Bad, que para quem viu, né, sabe do que eu tô dizendo, que mesmo com a, um bocado de coisa que ele faz, que é considerada antiética e errada, a gente torce por ele. A velha história lá de torcer pelo bandido quando eles nunca, ele, ele nos cativa. E a Angela é o gatilho. É, não vou me estender muito em teoria, mas para quem nos escuta aqui sabe o que é a tendência atualizante, quando eu escrevi sobre o filme, eu associei diretamente com o conceito de tendência atualizante, que resumidamente é esse potencial, essa força que acreditamos que cada ser humano tem e que é despertado se determinadas condições afetivas relacionais forem oferecidas. E eu associei isso, é, da Ângela ter oferecido isso ao Lester, de alguma forma, quando ele escuta que ela até trazaria com ele se ele malhasse um pouco aquilo ali é um gatilho para que ele é, decida mudar algumas coisas da vida dele e isso depois fica de pano de fundo porque ele continua interessado mas as decisões dele são tomadas apesar de não estar com a Ângela e aquela cena do final para mim é fantástica quando ela ela se ela resolve se entregar para ele fala que é virgem e ele fecha a blusa e a acolhe ali pra mim, aquilo ali é demais, gente aquilo ali é lindo, é o acolhimento do pai, isso, que é um acolhimento Bruno. ali fraternal que ele oferece a ela fraternal que ela não tinha tido, os pais dela nem aparecem, mas aquilo ali pra mim, gente, é de uma beleza incrível dele dele entender que como assim eu vou transar com ela, ela sendo virgem, e ele fecha a blusa e a acolhe e fala, tá tudo bem, ah, isso aquilo ali é é eu tô até regado gente, aquilo ali é de uma beleza pra mim me
0: amarrar. Fazer um comentário aqui é rapidinho: que é o seguinte: a, a Thaís Mafra, ela notou que na, há uma virada de cena. Naquele momento ali, a cena é muito. ela é muito sensual, né? E aí eles se aproximam, e aí eles, eles trocam aqui, um beijo, Eu tenho até uma, algo pra comentar, porque nessa hora tem uma coisa muito interessante que ela fala: Você não me acha comum? Né? E aí é um outro comentário que eu quero fazer do, do negócio que eu falei, do sistema que eu vou comentar aqui com vocês. Mas aí é muito legal porque ele tá tomando uma cerveja ele oferece pra ela. Essa cena, cara, ela quebra. Ele decide não transar com ela. A cena troca. Ele está na cozinha. Não tá naquela pose glanzão nem Ele olha pra ela, pergunta como é que ela tá. E aí ela, ele, ele cozinha pra ela que ela tá com fome. E aí a cerveja some e tem uma Coca-Cola. Que é exatamente um pai, assim, tipo, cozinhando, né? E a filhinha sentada lá no balcãozinho tomando a Coca-Cola. É incrível como que a cena sai de um lugar mais erótico... E
1: vai para um lugar. Cara, é, é impressionante isso. isso. E ela fala, né, Lucas? É, você tá bem? Aí ele até para e fala: Nossa, tem muito tempo que não me perguntam isso. Isso que eu ia
2: falar, cara. <risos> não, Marcos, desculpa. <risos> é, né, porque você falou, assim, da, da questão da tendência atualizante, né? Na, a Ângela despertou nessa né, tendência no Lester. Eu fiz a mesma associa, a, associação. E, e no final também, assim. Ao longo do filme, cara, ninguém dá atenção para esse cara, velho. Assim, é, é muito triste de ver, porque ele é muito desprezado por todo mundo. E, e o único momento do filme é, é nessa cena, né, que os dois estão na cozinha, e, e ela, novamente, assim, é que oferece, assim, parece de novo, é, esse acolhimento, né, essa consideração pela pessoa que ele é, e ele retorna para ela dizendo, nossa, tem muito tempo que alguém não me pergunta isso. Essa cena, cara, me impactou demais assim. Enquanto ele é desconsiderado, né, ao longo da vida dele.
1: É, eu não queria deixar de falar. É, imagino também que, que para você, para o Marcos também faça tenha relevância o que eu vou dizer. Mas das atuações, todas são fantásticas. Mas é, eu queria muito porque às vezes fica ali meio a parte. A atuação da, da esposa do, do, do vizinho. Aquilo ali, gente, é uma atuação, é assustadora para mim, aquilo ali. E ela tá de branco, ela realmente parece um fantasma. E ela tá igual uma morta-viva. Aquilo ali, para mim, é o conceito de uma pessoa que tá viva e morta ao mesmo tempo. E a atuação dela, aquela hora lá na televisão, ela pergunta o que você que 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 falou, aí o Rick fala, ninguém falou nada, mãe. E quando ele fala para mim que vai sair de casa, ela fala, não esquece o casaco de chuva. Assim, completamente submissa, completamente com o eu aniquilado e esperando realmente a morte chegar. Aquela atuação ali, para mim, é assustadora, bem como a do, do Chris Cooper, né? Que é o marido lá, o um fuzileiro naval, que faz questão o tempo todo de falar que é um fuzileiro naval, que é fantástica aquela atuação. Eu não queria deixar de comentar da, da esposa do, do, do fuzileiro, que, que tá igual um fantasma dentro de casa mesmo. E já atendi muitas mulheres no consultório, certamente Marcos e Lucas também, que viviam como ela, é, submissas, dependentes do marido emocionalmente, financeiramente, e esperando mesmo, né? não tem como separar dele, porque não tem jeito. E, e eu me lembrei muito das clientes que eu já atendi, com essa personagem e
0: a mãe do Rick. Pode falar, Lucas. Mas olha só, isso aqui, Bruno, é que eu ia falar, que eu acho que o filme não envelheceu mal, mas que ele traz algumas questões que são muito interessantes. Porque, sim, ali naquela família, a gente tinha essa mulher que era submissa, né um, um esposo completamente autoritário, né? é, machista, agressivo, é, homofóbico etc e etc. Mas já na família do Leste, ele era o submisso de uma mulher autoritária, não é? De uma Exatamente. mulher agressiva. Então, isso é muito interessante, porque é, aqui eu estou trazendo só alguma observação, é muito minha, tá? Quem quiser discordar, fica à vontade para discordar. Mas dessa igualdade que ambos os gêneros podem sofrer desse tipo de pressão. Sensacional. É, é,
2: e, e em qualquer relação. Na a gente... família dele, ele era o morto, né, cara?
1: Exato. 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 Quando ele está deitado na cama e a Angela está no teto e as pétalas caindo nele. Ele fala, eu não sei bem explicar, mas é como se eu tivesse em coma por muitos anos e acabei de acordar. Falei, isso é a tendência atualizante, né? Acabou de definir o exatamente, conceito.
2: Exatamente, cara, exatamente isso.
0: Muito incrível, né? Uma outra coisa, não sei se vocês querem comentar algo agora, mas... Voltando aos aspectos da psicologia que eu falei com ele, é que me veio uma certa sequência, né? Primeiro eu falei desse tédio, né? Do encontro com o tédio a partir do ócio, da repetição, que faz com que as pessoas se dirijam até a aparência... Porque, então, se eu estou entediado, eu descubro que eu não sou tão interessante. Eu vou buscar mostrar que eu sou interessante. Não entrar em contato com isso. Eu não quero que as pessoas me achem desinteressante. Eu já não dou conta de me ver desinteressante. Então, eu preciso mostrar que eu sou, né? Aí entra a hipocrisia e as aparências. Esse foi o sistema que eu fiz. E, nesse sentido, entra mais um tema que eu acho que é o do filme, né? Que é a insegurança. Porque quando eu também sou interessante, desinteressante, eu me noto interessante, eu começo a ficar inseguro a respeito de se as pessoas também me consideram assim ou não? E eu não posso, eu não quero de maneira nenhuma perder o, ap né? Então, eu começo a ficar insegura e eu começo a sustentar mais ainda essa hipocrisia e essa aparência. Como aconteceu com a com a Caroline, né? Caroline, sei lá como é que é a pronúncia do nome dela no inglês lá, tentando mostrar, né, e ostentar aquela aparência e também com a Angela, naquele naquele lá sexual, né, dela, que ela apresentava assim para Jane, mas que no final das contas na, das contas ela era virgem, né? Então, para os três temas aqui, tem mais dois que eu acho que estão entrelaçados nisso, mas tédio, a hipocrisia e a insegurança, que eu acho que são muito marcantes.
2: Cara, eu estou me segurando aqui para falar da cena da sacola, cara. Não fala. A cena é aquela. Absurda. Cara, aquela uma das mais bonitas do filme, né? E juntamente com, com a imagem, né, do, do, o vídeo da sacola ali no vento, né? Com a fala do, do Rick e... E como ele ele tem uma sensibilidade né para esse olhar da vida assim um olhar muito detalhado sobre os pequenos momentos né da, da nossa vida sobre os, os pequenos momentos do, do nosso cotidiano como ele ele busca encontrar beleza no, no seu cotidiano e, e tentar ele faz uma tentativa né de eternizar isso através da, das gravações que ele faz e já fazendo um gancho lá na, na cena final, né? Que é justamente isso que o Lester fala no quando quando, quando o filme termina, né? Porque a, a vida dele não foi um ato heróico, né? Um, algo notável, assim. De fato, foi essas pequenas coisinhas, assim, na, ao longo da vida dele, os pequenos detalhes. E a vida dele foi isso. E ele deixa claro, assim, para todo mundo que está assistindo o filme no final ali, ele ainda indaga, né? A última fala dele é. Acho que todo mundo que tá vendo isso aqui... Vocês não vão entender isso, mas pode ter certeza. Uma hora vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão tá? entender. E ele, assim, é justamente isso que o Rick fala lá na cena da sacola, cara. Assim, é muito emocionante. Eu fiquei muito sensibilizado com, com essa cena, sabe? Queria saber o que, é que vocês sentiram quando assistiram isso.
1: Eu, eu também gostei muito. É, é, na, no capítulo que eu escrevi, há mais de dez anos atrás... Eu faço um destaque para essa cena porque naquela ocasião já havia me tocado muito, como também deve ter te tocado mesmo tendo visto adolescente, e depois com a psicologia ganha ainda mais sentido. E a atuação do Rick, eu, eu tenho aqui anotado no, no, no texto as frases é, literais, transcritas, e ele fala que é tanta beleza, às vezes é tanta beleza no mundo, que parece que eu não vou suportar. É como se meu coração fosse sucumbir com o olho cheio d'água. Eu falo que é isso, gente. Olha a maneira como o cara vê a vida. Então, a cena da sacola, que a gente já viu diversas vezes na vida, sem dar a devida atenção, seguida dessa frase do Rick, me tocou muito. E eu deliro com essa cena. Mas numa das críticas, Marcos, é... falaram mal que, que era meio boa. Que isso, cara? Não! Era... É que era meio bobo, o filme ter dado destaque.
2: errado. errado é, aí eu
1: parei de ler a crítica, eu fiquei com antipatia, eu falei, ah, vai cagar, vou, vou, vou não ler essa porra, não. Parei de ler a crítica, falei, ah, o povo não está sabendo nada do filme, não. E que é uma associação direta com a fala final do Lester. É, meu coração se enche como um balão prestes a estourar. É, tudo flui através de mim como chuva e só posso sentir gratidão por todos os momentos vividos. É, e os momentos idiotas da minha vida. Vocês não têm ideia do que eu tô falando, mas um dia terão. Aí o filme acaba. Você tá doido, gente? Pelo amor de Deus.
2: A Acho. minha vontade naquela hora, cara, é de, de
1: invadir o filme e falar
2: cara, eu, eu tô te entendendo, eu sei o que você tá falando, sabe? Eu sei que você não, não, não acredita nisso, mas eu, eu entendi perfeitamente o que você tá falando. É muito bonito, cara, essa cena.
1: O Lucas colocou na descrição dele pro filme de hoje. Então... E eu imagino que o Lucas goste muito dessa cena, porque ele usou essa cena para fazer a descrição dele para
0: hoje, né, Lucas? Cada filme que a gente fizer, a gente, a gente tá inovando algumas descrições nossas lá, e eu coloquei é, é, uma parte da descrição voltada a essa cena dessa cola lá, que é uma cena também muito marcante para mim, e que eu acho que remete muito a isso, a essa vida mesmo ali, do muito a vida do Rick, como a Vanessa mesmo colocou aí, que é um cara muito ligado nos detalhes. E eu não sei, eu interpretei assim, tá, que já é uma coisa, minha a gente se permite aqui viajar um pouco, é que assim, a vida dele era muito dura, né? A vida dele era muito dura e tinha muita violência envolvida. Então, ele se apegava a detalhes lindos, né? A detalhes simples e bonitos do cotidiano. E é muito interessante o negócio dele com a filmagem. Ver aquele tanto de fita lá, é um negócio assim, na hora que você vê a foto do quarto dele, você fica, cara, não é possível, né? É tão bonito
1: para ele as coisas que ele quer reter. Exatamente. É registrar, né? É registrar concretamente falando.
0: É, então assim, eu acho absolutamente incrível. Agora só uma observação aqui, tá? A Alexandra Leleca ela pergunta assim, as pétalas, como vocês interpretam? A Vanessa, logo embaixo, ela diz o seguinte, as pétalas significam o desejo dele vindo à tona. Sim, no fato do filme Quando a Pétala Cai é a hora que ele está concretizando ali o desejo dele imerso na fantasia. Porém, eu gostaria de falar uma outra coisa que eu pensei com vocês. Eu não sei dizer a origem disso, mas isso me ocorreu aqui agora, mas eu sei que há obras da Idade Média, obras literárias da Idade Média, eu falo isso porque eu estudei muito o tema do amor na minha dissertação de mestrado, existem obras da Idade Média que remetem a rosa, a vulva e a vagina. Eu não sei se isso foi levado em conta na parte artística do filme, porque o desejo dele era um desejo muito erótico. Pois é, então assim, eu tô falando aqui com vocês não, não como psicólogo apenas, porque eu acredito que dentro da psicologia a gente também pode entrar num mérito que isso pode ter alguma relação, mas do ponto de vista literário mesmo, porque eu sei que há obras literárias na Idade Média, mas que remetem a rosa à vagina, e aí naquele momento era o momento
1: erótico dele, tá? Não sei se faz sentido aí para vocês. Faz muito sentido e eu tenho também algo para complementar o que você acabou de nos trazer, que é também com medo, Lucas. A gente tem essa coisa de achar que está viajando às vezes demais, nem né, para ser psicólogo. Mas, para mim, a vida dele ganhando sentido. Porque a American Beauty, que é o nome do filme em inglês, que é a rosa que a Kevin cultiva no jardim. Eu nunca tinha observado isso. A rosa que é chamada de American Beauty é a rosa que a Kevin está lá cultivando no jardim. Ela é, por definição, considerada muito bela, só que sem perfume. Então eu associo esse sem perfume Com o vazio que o Lester vivia Então é como se assim Peraí, a rosa tem um sentido sim Não é vazio ah. não Então para mim não, não tem como muito não associar A American Beauty, que é o nome do filme Que é uma rosa bela E sem perfume é, na, na, Nas visões Do Lester, da Angela É a presença da rosa Quer dizer, não, tem sentido sim Sua vida tem sentido, não é vazio não a sua vida não é vazia, ela tem sentido. Não sei se estou viajando muito, mas eu associo com o próprio título do filme e da rosa que está lá no jardim do Lester, né? cultivada pela esposa. Eu assim, faço as palavras
2: do Bruno, as minhas palavras porque o que eu ia falar é exatamente o que ele, o que ele falou. Eu Inclusive, procurei, na pesquisei na internet o porquê do nome do filme e descobri isso, essa curiosidade. Eu não sabia. É, descobri essa semana, inclusive. Essa questão do, do nome da rosa, remeter a essência, né? Aliás, a falta de essência, né? Porque a rosa não tem cheiro. Então, assim, Sim. É, é, é total a associação entre a, a Rosa e, e a presença que ela tem no filme. É escancarando isso mesmo, né? Não, a sua vida tem sentido. É um raciocínio perfeito.
0: Show, eu também gostei do raciocínio. Agora, gente, uma outra questão que me vem aqui também, que é de... dessas temáticas que eu né, né, coloquei aqui né, naquele né, raciocínio louco que eu falei. Tédio que leva à forçação de barra em relação às aparências, onde vira a hipocrisia, e a insegurança, né? Que eu comentei os três. Também um outro tema que me veio do filme é o anonimato, que estava relacionado, né? E como é que eu tô falando sobre esse anonimato? Né? O desejo das pessoas de serem Tem vistas e reconhecidas. E elas não são. Elas não são. Então, primeiro, o Kevin Space, lá, o Lester, ele é oprimido dentro de casa e ninguém tá nem aí pra opinião dele. A música no jantar é sempre a mesma que a mulher dele escolhe. Ninguém quer saber se ele foi promovido, se ele foi xingado, o que, que é que aconteceu no trabalho dele, ninguém tá nem aí. Até o dia que, inclusive, ele dá um show lá na mesa, né? Quebra tudo e fala: a partir de hoje vocês vão me engolir. A filha, ela não é vista pelos pais, ela não se sente vista, não se sente considerada, e, e ela quer ser vista pelo vizinho. A amiga da filha, ela é a Angela, ela é totalmente insegura. E ela, ela fala que quer ser vista e quer que os caras desejem ela é, E inclusive ela usa ela, ela quer que os caras desejem fazer sexo com ela é, Porque aí assim ela teria uma chance de ser modelo né? ela, quer, ela deseja ser vista eroticamente, né? desejada sexualmente Porque é ali a forma dela de querer ser reconhecida E a esposa quer ser vista como uma mulher bem sucedida Inclusive pelo chefe que não lembra dela e que também não lembra do marido dela. E o cara fala, não, a gente já se conheceu na festa do ano passado, né? Mas aí a, a frase mais emblemática eu também não lembraria de mim. Cara, por incrível, né?
1: Sensacional. Sensacional. Essa luz. cena
2: é fantástica, cara, é muito boa. Ótima
1: lembrança. Ótima,
0: pô, cara, Nossa. não é possível, hora que ele fala isso, eu falei, pô, aí isso é o um corolário.
1: Tá? Ah, aí logo depois a Kernel fala: Lécia, por favor, não seja esquisito". Aí ele fala: "Tudo bem, eu não vou ser esquisito. Eu vou ser do jeito que você quer que eu seja". E tás com beijo nela.
0: Tás com be e tás beijo. E tás com beijo. Que <risos> nós somos casalzão aqui, ó, que a gente se ama, que a gente tem uma vida é, excitante interessante, né? Só que, na verdade, a gente não tem.
1: Não, e ele lá na hamburgueria, gente, ele descobre que a mulher tá traindo ele e servindo hambúrguer pra ela com amante. Ele fala, né,
2: que agora
1: você vai lembrar do meu nome. <risos> e você nunca mais, a partir de hoje, vai falar o que eu tenho que fazer. Pleno, tranquilo, e entrega o lanche pra ela ainda, os dois pacotes de sanduíche.
0: <risos> é incrível, né, cara? Nossa, cara, falar disso é, é muito sensacional mesmo, né? É... É muito incrível como que a gente consegue reunir esses detalhes para pensar nas mensagens que o filme tá transmitindo e como que o filme é denso, né, cara? Sim, um filme simples e denso. Cara, que incrível isso. Que incrível o desejo e de consideração dessas pessoas, né? E como que as pessoas se perderam nas suas próprias relações, né? Eu anotei isso aqui, né? As pessoas é se perderam em meio às suas relações.
1: É lindo e triste ao mesmo tempo, né? Por outro lado, né, tem uma coisa ali também que passa despercebido... Tem a questão da homofobia muito retratada pelo Fitz, o fuzileiro, o vizinho... Mas tem aquele casal gays, né gente? Vizinhos... Que parece que são os únicos que realmente estão vivendo bem... É, e... Parece um pouco ele teatralizado em alguns momentos... Mas eu não acho que a toa é, o Sam Mendes, o roteirista, o diretor... Ter colocado ali naquele conjunto da vizinhança... Exatamente um casal gay de dois homens que estão muito bem, vivem hum. muito bem, simpáticos, gentis. E o Fitz pergunta, mas o que, que é isso aqui? Por que, que você está trazendo isso? Vocês estão me vendo, isso? É, é, a gente só está querendo é, conhecer os nossos me... vizinhos. <risos> é. E ele fala, a gente só está querendo ser gentil. É só isso. Exato. <risos> o casal gay é o que vive melhor no filme, né? Não deixa de ser curioso. Exatamente. Não, muito incrível.
0: Bom, a gente tá indo pro final aqui, e, né, assim, eu acho que tem muita coisa que eu também não falei, mas, assim, só queria fechar também com esse assunto de vulnerabilidade, verdade, né, porque eu acho que uma coisa que é muito explorada, que eu acho que até é um bom. recurso cinematográfico muito legal que eles usam, aquele lance da super câmera lenta, né, na hora que a pessoa vai tocar a outra. E o mais legal, eu não sei se vocês viram, às vezes eles fazem essa câmera lenta e repetem. Então a mão tá indo na hora que vai encostar e volta a mão, a mão de novo lá atrás. Aí vai encostar e volta a <risos> e mão de um novo fim, lá atrás. E dá um né, lá. cara, assim... E... Na mão, no corpo da pessoa. E assim, tão simples a cena, né, cara? Uma mão indo encostar na pessoa. É um recurso, assim, tão... E aí fica pra mim também isso. A, primeiro, a simplicidade também, um outro tema, como que isso é explorado no filme. E nesse ponto, a, vulnera... a... vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela é expressa... De uma forma que eu acho muito interessante pensar nisso, inclusive, como, como psicólogo, né? Acho que é um tema muito recorrente. O quanto que a, a gente fantasia... Na hora que a gente está vulnerável Então você tem isso lá no filme, por exemplo é, O Lester uh, Você tem, você tem a, ali Como a fantasia dele é explorada né? Assim, em relação a A, a Angela, né? O filme explora muito isso Mas você tem ali também, por exemplo Que a, o vizinho ele, Na hora que ele está vulnerável Ele começa a fantasiar o que, que aconteceu Entre o filho, entre o Rick e o Lester Como é que aquilo ali Começa, começa a, gerar a gerar uma, uma né? um, um filho gigante. Né? É, e, e ao, ao ponto dele inclusive, inclusive matar é. o Lester, né? Então assim, quanto mais vulnerável, mais fantasia. Acho que isso foi uma outra... é uma E aquela
1: velha associação que a psicologia gosta muito, né, Lucas? Ele tava matando o próprio desejo, né? Ao matar o Lester, como se fosse possível acabar com o desejo matando uma outra pessoa, mas ali para mim é uma representação muito simbólica de uma tentativa, obviamente frustrada, de matar o próprio desejo. O
2: Freud até revira lá na tumba dele uma hora. hora. <risos>
1: <risos> Cambalhota, né, dentro da tumba. Lacan em cima dele, confusão.
0: <risos> é isso mesmo. Para as curiosidades, Bruno, a gente estendeu um pouquinho hoje, mas o pessoal tá aí e tal, nós estamos mandando ver. O Google Costa colocou assim, eu estou viajando, mas em nenhum momento percebemos fala de um dos personagens falando sobre cheiro. Por exemplo, a cena que aparece a maconha. Pela primeira vez, a esposa não sentiu o cheiro. Muito interessante o comentário dele, né? O Sandro coloca aqui, a vida dos vizinhos gays, apesar de ser considerada por muitos como uma vida anormal, inclusive pelo próprio vizinho, né? Pelo pai do Ricky.
1: Na verdade, era mais normal e
0: feliz. Tá concordando aí também.
1: Juro por tudo que é mais sagrado que eu ia te perguntar, Lucas, se o Gu Costa tava. Porque eu queria deixar já um o agradecimento a você, a Rádio Selfie, ao Marcos, aos participantes, mas ia deixar um abraço aí em especial para o Gu Costa, porque extremamente participativo nas lives, né, Lucas? E com os comentários eu ia te perguntar se ele estava e aí se acabou falando dele antes de eu perguntar. E muito envolvido com o projeto, com as lives, eu deixo um abraço para todo mundo e queria deixar um especial para ele, que está com a gente toda quarta-feira no, no projeto, comentando, trazendo reflexões. Obrigado, viu,
0: Hugo? É, A gente tem uma galera que está sempre aí, posso esquecer, o com os nomes, tá? Mas tem a Vanessa Moraes, tem a Vanessa Navarros, tem a Shirley, que hoje parece que não está, mas sempre está, a Alexandra Leleca, assim, tá? O Rodrigo Colengue, já foi umas duas ou três, tem o Hugo Costa, tem o Sandro Nogueira, né? E esses daí estão sempre juntos, estão sempre comentando, então valeu aí, gente. Se vocês estão curtindo também, passa pra frente, na hora da divulgação nossa, manda lá. O Hugo Costa mandou um, um, um emoji chorando agora aqui. Ficou emoção, emocionado, tá? né? É, tá, tá seganeando aí com a gente. Mas valeu, viu? E aí, obrigado, gente. Mas aí a gente vai divulgando também, ajuda a gente aí a divulgar o projeto, que a gente tá aqui é mais por diversão mesmo. É Só pra contar pra vocês aqui um spoiler, antes do Bruno falar as curiosidades, uma coisa que quando eu efetivei o convite pra ele, que a gente tá, tá, tá fixo aqui, né, o Marcos hoje tá de convidado nosso, mas quando eu convidei, eu falei assim, Bruno, eu preciso de um projeto, cara, divertido, porque eu já tô cheio de coisa séria pra fazer.
1: O momento de ver um filme também tá sendo muito agradável, né, porque a gente tem falado disso às vezes, eu tenho visto final de semana, acompanhado minha esposa, e, tomando um drink, comendo uma coisa gostosa, bem relaxado, bem tranquilo, com ventilador, com esse calor todo. Está sendo um momento muito bom, um momento de rever aos filmes. E aí, daqui a pouco, você vai anunciar o próximo. Mas são três curiosidades bem... As outras eu não achei tão relevantes, eu mesmo fiz esse filtro aí de critério. Mas são três. O Spielberg, não estamos falando de... Nem... Nada mais, nada menos de um cara que dirigiu Tubarão e E.T. E ele afirmou que, em toda a sua experiência, dando suporte a cineastas, que, na vida dele, ele nunca tinha visto algo tão notável como a estreia do São Mendes, com Beleza Americano. Palavras do Spielberg. É, o Kevin Spacey, na cena que ele está fumando, o baseado dentro do carro, cantando American Woman, que faz parte da trilha sonora espetacular. Toda improvisada por ele. Toda improvisada. A cena que ele fuma maconha dentro do carro com a América Uma, o Kevin Spacey criou a cena toda. E por último, a Tora Birch, que é a Jamie, ela teve que ter é, uma autorização dos pais para mostrar os seios, porque na época do filme ela era menor de idade... Então, na cena do filme que ela mostra os seios para o Rick, pela janela, é, os pais estavam presentes e tiveram que fazer uma autorização por escrito para autorizar essa semeludez da filha ali no filme. Achei Uau. curioso trazer essas três aí para a gente aqui na live. E aí volto para você, Lucas, para falar do próximo, né, que já antecipo aí que é mais um filmaço escolhido aí por vocês. Muito bem. E antes eu também só vou compartilhar duas curiosidades. O cara que produziu a parte da
0: trilha sonora é o Thomas Newman. Esse cara, cara aí tem, tem hum, uma bagagem, boa, boa. inclusive ele, ele é amigo, é amigo do, do Samantha. Sam. Então ele também participou lá do 007 do Skyfall, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. É... E a primeira música do filme, que é aqui mais uma curiosidade que eu queria trazer, né? Ela se chama Dead Already. Que significa já morto
1: sensacional
0: Legal. Ele criou a música pro filme, provavelmente, mas eu, eu acho interessante o título. Né? E é isso aí, gente. Então é o seguinte, pessoal. Obrigado a todo mundo que tá aqui até agora, tá? Fica aí só para anunciar aqui o próximo filme. O próximo filme eu tomei muito cuidado, muito cuidado, é, pra que... <risos> Eu não estragasse esse filme em um determinado momento Sem nem imaginar que ele poderia chegar a ser votado Talvez vocês tenham votado nele por esse exato motivo né? Pelo, pelo fato de eu ter comentado sobre ele numa outra análise Não sei se o Marcos conhece, pode contar aí pra gente, Marcos Mas se o Marcos já viu, inclusive Mas o próximo filme, o filme que ganhou, é o
1: Clube da Luta Ah, não acredito, <risos> cara Marcos <Nossa>, delirando, né, <mesmo>. Lucas? <risos> delirando Tá no meu é. tá Então
0: Pois é, então, tá no meu top 10 também. Assim, é sem dúvida nenhuma um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E agradeço a participação de todo mundo aí. Quem quiser, presta atenção, quem quiser entrar na próxima live, já vê o filme pensando nisso, faz, um, faz as suas anotações lá ou pensa aí uma coisa que chamou atenção e aparece aqui para compartilhar com a gente, tá? Obrigado a todos vocês. Bruno, muito obrigado, mais uma live. Valeu, Marcos, valeu demais, cara, foi muito show. Cara, Você tá aí.
1: Muito Prepara obrigado, pra, pra,
0: pra frente aí e você volta, você volta, beleza? Não, é claro que eu vou voltar, cara, assim...
2: Igual eu lutei pra esse filme estar tá aqui, eu tenho outros também na manga que... Vão aparecer em breve, tá? Cês, vou, vou reunir um exército de gente aqui pra ficar botando lá no filme que eu quero. Gente, é, valeu aí. Vou é, Obrigado. Valeu.
1: valeu. Pô, Lucas, o que faz o filme ganhar é votação intensa, tem de Nietzsche, não é testão no Instagram, hein? <risos> é isso aí. Lembrando que a votação
0: acontece no Stories e acontece também no post, tá? Então fica de olho aí, gente. Obrigado. Quem quiser, convida os amigos aí, outras pessoas na próxima e se quiser ativar a notificação da Rádio Self também, você vai ficar sabendo mais fácil sobre as votações, sobre os nossos posts, stories, etc. Então é isso. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Obrigado, Bruno, Bruno e Marcos. E até mais.